0: Und herzlich willkommen zu Sushi und Bratwurst, dem Japan und Deutschland Podcast. Ich bin Haruka. Mein Name ist Andreas und wir machen jetzt einfach mal direkt da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wir haben letztes Mal einen gewaltigen Rand gestartet zum Thema Popkultur in Japan und Deutschland. Es geht uns immer noch um diesen Themenkomplex, warum gibt es in Deutschland so viel weniger herausragende, international beliebte Popkultur im Musikbereich, im Filmbereich, jetzt auch gerade, wenn man Japan natürlich als Vergleich herzieht, im Zeichentrick, im Animationsgeschäft und eben auch im Comic. Warum ist Japan da so ein überbordender Quell von, von abgefahrenen Ideen? Und da haben wir schon ganz viel dazu gesagt, ähm, da will ich es aber auch gar nicht so groß wiederholen. Heute wollen wir mal gucken, was für Aspekte ähm, wir jenseits von denen, die wir eben schon beleuchtet haben, hier noch stehen haben. Also wir sind verhältnismäßig gut vorbereitet, <lacht> was aber nur heißt, wir haben darüber gesprochen. Wir haben uns äh, wie immer keine Literatur dazu durchgelesen oder so oder keine Quellen konsultiert.
1: Mhm.
0: Aber heute haben wir mal so ein bisschen zusammengeschrieben. Und was wir denn noch gerne dazu besprechen würden, auch weil wir nicht so sicher waren, ob wir noch einen ganzen Podcast füllen. Wir glauben aber, ja, da gibt es noch viel zu sagen. Und ein Punkt, auf den wir erst relativ am Ende gekommen sind, den ich aber super spannend fand, war, jetzt ist ja Haruka Literaturwissenschaftlerin.
1: Nein, nein, Andi.
0: Ich weiß, das habe ich ja. mit Absicht provokativ gesagt. <lacht> <lacht> Haruka ich hab, hat ich Germanistik habe Germanistik
1: studiert, studiert, aber eher Richtung ähm, Linguistik. <lacht> Und ja, zwei Sprachen verglichen habe ich ja Japanisch-Deutsch, aber Literaturwissenschaft war nicht mein Kern.
0: Nee, Haruka ja, ja, ist natürlich eher Linguistin, klar. Also, es ist sowieso, das weiß wahrscheinlich keiner, der nicht selber irgendwie Leute kennt, die Germanistik gemacht haben oder der selber studiert hat. Da gibt es so einen großen Grabenkampf ne, zwischen den, ja. ich glaube, drei großen Ausrichtungen. Ne? Ich glaube, es ist ja. Literaturwissenschaft.
1: Also an der, der Fall, äh, äh, Ja, an meiner Uni schon.
0: Und ähm, was war noch? Also Literaturwissenschaft, Linguistik und ähm, Mediawistik, ja. genau. Das sind so die drei großen Dinger und jeder sagt natürlich, alle anderen außer meines sind scheißigen. Und worauf wir aber heute einfach so gekommen sind im Gespräch ist, also warum wird denn zum Beispiel sowas wie Literaturbetrachtung ähm, so losgelöst von der Begeisterung und vom Spaß? Also ich würde es einfach mal unterstellen, wenn ein Professor oder ein Doktor oder eine, eine wie sagt man denn, ein, ein Hiwi, wie auch immer, und ein Dozent in irgendeiner Form, wenn der sich mit diesem Thema beschäftigt, wenn der literarische Werke vorstellt, dann ist, das, ist es doch sehr wahrscheinlich, dass er das tut, weil er eine tiefe Begeisterung für diese Werke hat. Aber ich habe immer so das Gefühl, das ähm, ziehe ich jetzt einmal aus meinen eigenen Erfahrungen in Deutsch äh, auf dem Gymnasium und das ziehe ich schon auch so aus meinen eigenen Uni-Erfahrungen, weil da war ich ja auch mal kurzzeitig, bevor ich dann ähm, abgetriftet bin, in Gestaltung und so. Das war dann bei mir an der FH. Und ich habe es halt in Kunstgeschichte und so erlebt. Also alles hat immer diesen editären Anspruch der völligen Wissenschaftlichkeit. Für Spaß ist eigentlich gar kein Platz. Es geht nicht so recht darum zu sagen, warum ist dieses Buch so interessant? Warum ist mhm. es so spannend? Was macht den Reiz aus, dieses Buch zu lesen? Mhm. Sondern es ist immer so eine reine historische Sache. Aber ich glaube, da kannst du viel besser einsteigen. Also wenn wenn ihr Literatur behandelt habt, was habt ihr dann konkret behandelt?
1: Was wir dann öfter mal hatten, war Literaturgeschichte. Also es ist halt so auf die historische Seite verglichen haben, welche Werk in welches Zeitalter kam und vor allem warum solches in diesem, Zeit, in, in, ja, diesem ne? hm. Zeitalter kam und warum es beliebt machte und ja warum es beliebt war, war auch und äh, was ich dann auch einmal mal auch gern äh, Erforscht haben, war, also, woher kommt dieser Werk überhaupt, ne? Welche, äh, Einflüsse die, äh, Autoren gehabt haben und warum sie das geschrieben haben, sowas. Ja, so ja das
0: Lebenspraktische ist. Ja, oder?
1: richtig, ja. Also, das ist richtig oft. Also, die, diese, äh, wie heißt Auto, äh, wie heißt der wieder?
0: Autobiografische
1: ja. Daten? Ja, Autobiografie, das ist richtig, richtig große Von, Rolle. Gespielt. Vom Auto eben, ne? Hm, genau.
0: Aber warum hat man so selten als Einstieg zu so einem Thema, zum Beispiel so eine ganz persönliche Erfahrung des Dozenten mit dem Werk oder mhm. so. Also wie viel greifbarer wird sowas, wenn jetzt da ein Dozent kommt und sagt, ja, in dem und dem Alter bin ich zum ersten Mal damit in Berührung gekommen und damals war das für mich eine, eine unglaublich bedeutsame Erfahrung, weil oder so. Also mhm. diese Sachen einfach loslösen aus diesem entrückten, Literaturstatus und, und hin in so eine Lebenswirklichkeit. Also warum hat denn mich persönlich als Dozent dieses Werk fasziniert und warum könnt ihr denn heute nach all den Jahren, nach all dieser ähm, zeitlichen Distanz zum Autor und zu so seiner Lebenswirklichkeit ja. trotzdem noch vieles da draus ziehen? Und ich glaube, dass das so ein, ein Grundproblem ist, dass sich eben so auch oft auf diesen Mangel ähm, an, an Ideen in der Popkultur hinausbreitet. Es gibt halt nur so diese elitäre Beschäftigung mit der alten deutschen Literatur, die ist unglaublich gut erforscht, die ist unfassbar geschickt in den wissenschaftlichen Technik Techniken, aber sie kommt mir auch immer unfassbar leidenschaftslos vor. Für mich hat die immer was extrem Trockenes, was extrem Entrücktes, ist dieser Elfenbeinturm, ne? Ja. Also das ist doch total schade, es ist doch unfassbar schade, diese ganzen großartigen Werke nicht viel mehr in, in die Realität zu holen und zu sagen, mhm. guck, das sind großartige Geschichten, da steckt ganz viel drinnen für mhm. euer Leben. Und vielleicht sogar ist das äh, so eine Art Inspiration. Es gibt mit Sicherheit einen Haufen intelligenter und fähiger junger Autoren in Deutschland, die auch das, das Zeug dazu hätten, sowas zu machen, also die auch selber Geschichten erfinden könnten. Aber mhm. es fällt ja immer auf total fruchtlosen Boden, weil es geht eben nicht darum zu sagen, schaut mal, das sind tolle Werke, Fühlt ihr euch denn nicht, wenn ihr sowas lest, angesprochen selber mal was zu probieren in die Richtung? Mhm. So, Es geht ja immer nur darum, wie können wir die, da werde ich jetzt wieder sehr negativ kaputt analysieren, zumindest ist das mein Eindruck, aber mhm. sag du da gerne noch mal deine Eindrücke als Betroffene, sagen wir mal, weil du hast es ja <lacht> viel unmittelbarer gemacht als ich. Ja.
1: Also versteht mich falsch, ne? Also in der Germanistik fürs nicht nur solche Alte, so aus 15., 16., 17., 18., was auch immer, der Jahrhundert-Geschichte oder Literatur, welke äh, erforscht, sondern es gibt ja natürlich von 19. Jahrhundert 20. Jahrhundert äh, solche äh, ja alle Analysen, Interpretationen, aber das ist so eine Randerscheinung alles, so wie ich dann auf jeden Fall mitbekommen habe und wer äh, also bei mir auf jeden Fall ein, der Professor der 19. und 20. Jahrhundert deutsche deutsche Literatur. Ich sage eindeutig, das ist deutsche Literatur, da muss man halt in Deutschland. Hm. Ja. Wie kann ich sagen, alles äh, wie, wie sagt das so konzentriert das? Sich auf ja. konzentriert sich auf Deutschland. Und der war irgendwie sehr, ja, der hat ja eigentlich keinen Bock mehr, <lacht> kein Lust darüber zu sprechen. Der ist auf jeden Fall spezialisiert. Der kann drüber erzählen. Die kann auf jeden Fall ein Semester lang was, ja, zeigen. Schau mal, das und das und das ist das Phänomen, was in, in, äh, 19. und 20. Jahrhundert passiert. Aber das war irgendwie, ja, hm. Ja. Einzige, was es um Popkulturgang, also, dass er um, um Spaß zu tun hat, ne? Und warum hm. es sehr ja Spaß macht, weil es so, so viele Leute erlobt, das war Jugendliteratur gewesen. Ja. Ja.
0: Und wie du das gesagt hast, ist auch wirklich, sind, mhm. sind gleich wieder ganz viele Vorteile erfüllt worden bei mir, ne? Also, wenn es aber jetzt halt für Kinder ist oder für Jugendliche, dann darf es auch plötzlich Spaß machen, dann mhm. darf das plötzlich ein Aspekt sein. Für ja. Erwachsene habe ich das Gefühl, muss dieser Spaß sich schon sehr reduzieren, sonst wird es dann irgendwie wieder kindischen.
1: Mhm. Ja. Eigentlich komisch, ne? Ja, Weil, sehr komisch. Ne? Ja, ich meine, äh, ja, früher wahrscheinlich schon, früher gab es ja wahrscheinlich äh, insgesamt seltener äh, solche Popkultur was, was halt, ja, Unterhaltungskultur was ja halt Spaß machen kann, aber mittlerweile da, da bekommt man immer eigentlich also, tausend, zehntausend Werke, dass das richtig Spaß macht, das ist so, so, ja, reine Unterhaltung, hm. ja
0: ja Das zieht sich durch. Ne? also Das hatten wir, glaube ich, schon mal in einem anderen Podcast, aber so dieser Gedanke, ähm, gewisse Geschichten müssen einfach ernsthaft rüberkommen, dürfen einfach nicht albern sein, dürfen nicht verrückt sein mhm. oder so. Das geht ja zum Beispiel bei mir in der Werbung, ist das ja auch ein ganz großes Thema. Also mhm. für bestimmte Unternehmen wäre es ausgeschlossen, mit Gags, mit, mit ähm, witzigen Geschichten, mit irgendwelchen verrückten Sachen Werbung zu machen. Also stellt euch vor, eine Bank in Deutschland würde jetzt ankommen und würde irgendwie mit einem Seehundmaskottchen in dem Rock ähm, werben oder so. Alle Kunden würden hier in Deutschland sagen, seid ihr verrückt? Also ihr wollt, dass ich euch mein Geld anvertraue als seriöses Kreditinstitut und dann kommt ihr mir mit so einem Scheiß. Warum denn? Also ich meine, wir gehen hier von Werbung und ähm, wer kann denn allen Ernstes glauben, dass ein paar Bildchen, die sich ein Unternehmen irgendwo auf Poster malt, dass die wirklich verlässliche Aussagen treffen können über die Qualität ihrer Dienstleistung. Das sind einfach zwei völlig getrennte Welten und ich kann es gar nicht begreifen. Und dieses konkrete Beispiel mit dem Seehund im Röckchen habe ich natürlich gewählt, weil genau das gab es zu meiner austauschstudiumzeit in Japan. Und mhm. zwar für die Ashkaga Ginkgo, Das war eine Bank in Utsunomiya, wo ich eben mein Konto hatte und auf meinem Sparbuch, da war dann eben wirklich, waren zwei Seehunde in Pärchen, eine in der Latzhose, ein, ein weibliches Seehund im Röckchen mit Schleife, im nicht vorhandenen Haar. Und ich fand es geil. <lacht> Für mich war das so richtig Wahnsinn. Und äh, mit einem guten Freund äh, war ich vor Jahren in Tokio auf der Ginza. Das ist so diese, dieses Edelviertel, wo so diese ganzen tollen internationalen Markenlabels vertreten sind. Da sind wir an eine Apotheke vorbeigelaufen und was hatten die auf dem Schild ganz groß einen ähm, Elefanten, einen orangenen Elefanten ja. im Doktorkittel? Mhm. In Deutschland unvorstellbar, Medizin und solche Sachen. Illustrationen, die süß sind, die goldig sind, die irgendwie gar nichts zu tun haben mit der Dienstleistung, das ist hier völlig undenkbar. Und, mhm. ja, also, natürlich könnte man sagen, jetzt entgleite ich wieder in meine Werbesphären, aber ich denke, das geht ja alles Hand in Hand. Also, das sind im Prinzip genau dieselben Auswirkungen der, derselben Ursachen.
1: Was mittlerweile gibt, ist solche Werbung, als Mangaform von japanischer Armee, ne. Oh. Ja, so, wie heißt Selbstschussarmee heißt das, glaube ich, auf Deutsch? Selbstverteidigungsarmee.
0: Verteidigungsarmee, ja. ne.
1: Ja, Selbstverteidigungsarmee machen selber solche Werbungen mit Manga-Figuren oder so ein so Poster, so Flyer hm. mit, mit Manga-Zeichen, damit halt die, die jünger Publikum zu locken.
0: Ja, was ja auch einfach nur clever ist, also
1: Eigentlich, ja.
0: die Bildsprache ähm, zu aktivieren, die die Leute kennen, ja, das mhm. ist ja das naheliegendste der Welt, ähm, aber auch da, also in Deutschland ist das dann immer alles auch wieder so, so auf, auf ernst getrimmt. Ja. Das sind ja dann eben fitte, junge Jugendliche, die dann irgendwie mit Zahnpasta lächeln in die Kamera, grinsen und erzählen, was sie für eine strahlende Zukunft in der Armee vor sich haben, wie sie dann da irgendwie ihren Bachelor nachholen während ihrer Ausbildung, während ihrer Grundausbildung und so weiter und so fort furchtbares Zeug. Ich frage mich immer, wer fühlt sich von sowas angesprochen? Es ist immer alles so, so künstlich, so unecht. Das sind Plastikfiguren. Also keiner kann doch diesen Figuren abnehmen, dass sie irgendwas mit, mit irgendeiner Realität zu tun hätten. Warum dann nicht eben gleich völlig die Realität verlassen und stattdessen eben in, in so eine rein illustrative Ecke gehen, die halt einfach so ein gewisses cooles, stylisches Lebensgefühl verkörpert, von dem wir ja eigentlich wissen, dass das vielen Jugendlichen viel näher liegt als als diese komische Pseudorealismus-Schiene. Aber was mich interessieren würde, weil wir ja beim Elfenturm, äh, Elfenbeinturm waren, wie ist denn das in Japan? Also wie ist es denn in Japan beim Behandeln von Literatur?
1: Da sehe ich eigentlich also, da, da, kommt ja was anderes Thema wahrscheinlich, aber da sehe ich, ehrlich gesagt, die japanische Situation mittlerweile relativ gefährlich. Oh, okay. Da, ja, tatsächlich, ne. Also, wenn ich mal solche, ähm, anders als Deutschland wahrscheinlich, ähm, wenn ich, um äh, was, was, äh, alte Literatur zu tun, irgendwas, was auch immer, Genji Monogatari das ist richtig, äh, eine, eine sehr, sehr, äh, alte Geschichte.
0: Ein bedeutendes literarisches Standardwerk. Ja,
1: Standardwerk sozusagen. Wenn ich dann drüber irgendwas lesen will, dann finde ich kaum Sachen Ach so. mittlerweile. Ja, was neue Literatur, also neue Sekundärliteratur, da habe ich ja tatsächlich selber recherchiert auf Google und so. Ja, fand ich kaum. Ne, höchstens was ich finden konnte, das war auf Chinesisch und Koreanisch. Okay. Ja, also das ist richtig krass. Also da äh, japanische Universität, das ist nicht kostenlos, das ist nicht alles staatlich. Heißt, die müssen ja irgendwas, was ähm, Attraktives anbieten für junge Publikum. Mhm. So Daher kommt ja alle solche, ja anders wahrscheinlich wirklich, wie gesagt, äh, ja, also solche, was was äh, alte Literatur zu tun hat, das äh, alte Welke zu tun hat, da findet man nur in äh, japanischen Bibliotheken. Und findet man nicht kein, keine neue Sekundärliteratur, sondern aus, weiß nicht, 70er wahrscheinlich äh neueste, was ich dann genommen habe, war aus 50ern tatsächlich, ne? hm. ja kurz nach dem Krieg. Ja, das habe ich dann gefunden, habe ich dann genommen. Ne? Was soll ich machen? Weil ich fand das nur desktop. Ja, aber ja. ich finde
0: witzigerweise, dass unsere These komplett untermauert. Also meine Theorie wäre, aber das das deckt sich, also gründet sich jetzt überhaupt nicht auf Wissen, sondern es ist wirklich einfach nur was ich was ich mir vorstellen kann aufgrund dessen, was du da gerade erzählst. Ähm, es passt doch perfekt ins Bild. Ein, ja, ein, ein Land, das unglaublich reich ist an, an moderner Popkultur, das unglaublich viel zu bieten hat an, an moderne Unterhaltung, hm. warum sollte das dann auch im selben Maße wie Deutschland dann in der Vergangenheit schwelgen? Macht ja gar ja. keinen Sinn.
1: Ja, das stimmt.
0: Und natürlich ja. müssen Jugendliche oder junge Erwachsene, ähm, die eben permanent umgeben sind von wirklich trendigen, modernen ähm, Sachen, die weltweit auch Erfolge einfahren, wie willst du dich noch begeistern für die alten mm. Schinken? Wenn da eben mm. wirklich eine lebendige Literaturszene herrscht, die auch wirklich immer wieder neuen Output liefert, ja, dann wäre es doch völliger Schwachsinn, ja. ähm, sich wirklich immer nur mit dem alten Käse... Also, das klingt jetzt sehr respektlos. Ich, ich denke auch gar nicht so. Ich denke nicht, dass es alter Käse oder Ich denke auch nicht, dass es obsolet wird. Ich finde es völlig sinnvoll, dass man sich weiterhin mit Goethe und Schiller und, und den ganzen Klassikern beschäftigt, bis zu einem gewissen Maße. Ich glaube schon, dass es in Deutschland überstrapaziert wird, weil... Also das, da werden mir bestimmt die Germanisten recht geben, was du zu Goethe findest, das ähm, ist einfach verrückt, also das ist wirklich hm. so kaputt zerforscht, ja. ähm, da kannst du nichts mehr drüber schreiben, dieses Ding ist einfach ja. tot. Also das Findet
1: man alles eigentlich.
0: Es gibt keinen Aspekt vom ja. Gesamtwerk von Goethe, ja. der nicht in irgendeiner Form schon mindestens ja. dreimal untersucht worden ist in, in komplexen wissenschaftlichen Arbeiten
1: es ist, ist natürlich leichter, Hausarbeit Arbeit zu schreiben, ne? wenn es so gut erforscht ist, dann findet man irgendein Thema. Ja, nee, aber die Frage drinnen. ist halt,
0: was willst du noch, noch nachlesen? Ja, also
1: das äh, bringt mal was Originelles. das ist ja sehr, sehr äh, wichtige und schwierige Frage hm. und da habe ich ja eigentlich zu Scheu, das, das damit anzufangen, deshalb habe ich immer solche Landphänomen ja, versucht irgendwie zu erforschen. Aber da hab ich, hatte ich richtig Schwierigkeiten, ja, hm. so richtig schwierig, eine zu finden. Kann sein, dass meine Recherche schlecht war, aber nee, glaube ich nicht, dass es das nicht nur daran liegt. Und das meinte ich, dass in Japan relativ gefährlich ist, ähm, wer zum Beispiel in den ähm, 20 Jahren, 30 Jahren ähm, Lust hat, Sowas äh, neu interpretieren, sowas äh, neu analysieren, neu äh, Hausarbeit zusammenzufassen, zusammenfassen, äh, finden sie wahrscheinlich keine Kultur mhm. mehr. Ja, also in Japan ist es ja wie gesagt, äh, Universität müssen Geld machen. Auch die Fächer muss ja halt, vor allem, dass die Studier Studierenden gute äh, Jobangebot haben, dass sie dann später mal gute Job haben können. Deshalb bieten sie halt nicht diese, äh, ja, dieses Niveau gar nicht mehr. Mhm. Ja, die interessieren nicht mehr. Ja. Und das, das finde ich auch, ehrlich gesagt, gefährlich, das ja, so weiterzumachen. Aber was soll ich machen?
0: <lacht> ja, es stimmt das ist also, schon. Das, das birgt halt das Risiko, dass du in, in ein paar Jahren halt einfach dich wirklich schwer tust, dazu Forschung zu betreiben. Und das hat auch so diese Gedanke vom Erhalten ähm, des Althergebrachten immer mhm. weiter ver, ja, vergeht und ähm, immer weiter verschwindet. Ja. Aber ja, wie ja schon bekannt ist, ich bin dem japanischen System da sehr positiv zugetan und ich denke mir halt, es ist doch einfach toll, wenn man eben auch gar nicht die Notwendigkeit verspürt, sich dauernd so dem Alten zuzuwenden, sondern halt einfach genug Neues auch da ist, das auch genug ähm, interessante Aspekte bietet, um da ganz genau die gleiche Tiefe an Forschung drüber abzuhalten. Mhm. Und das Gefühl habe ich schon, was die japanische Literaturszene angeht. Also auch da, da bin ich überhaupt kein, kein Experte, ich sage es ganz ehrlich, ich lese Manga ohne Ende, ich habe keine Ahnung von japanischen Büchern, das was
1: no, ich, da du lese? Hier oft ich
0: lese schon, ich lese so, so Geschichten wie Ryo Murakami, ich lese natürlich den guten alten, jetzt verdammt hört mir echt der Name nicht ein, der berühmteste ja,
1: Murakami Haruki. Ja,
0: Haruki, genau. Murakami Haruki. Ähm, also auch hier den von Ringu, ich glaube der heißt Suzuki, irgendwas Suzuki. Ah, ja, das kann ja. sein, aber ich bin mich mir auch nicht sicher. Also es gibt schon so ein paar, ähm, die ich wirklich gerne lese. Und wenn ich überhaupt irgendwas lese, dann sind es meistens halt japanische Bücher, aber zugegebenermaßen auf Englisch, nicht auf Japanisch, das ist mm. dann doch zu hart für mich. Ja. Und ich finde halt, da bewegt sich noch was. Ne? Also das sind halt irgendwie Sachen, ich bin kein Experte, ich lese wenig zum Vergleich und habe deshalb keine echte Ahnung. Aber wenn ich wenn ich überrascht werden will von einem Buch, dann lese ich was Japanisches. Weil von ähm, Deutschen, da gibt es einfach nichts, was mich überrascht. Was ich da immer kriege, sind Krimis. In Deutschland finde ich da leider einfach nichts, was was mein Interesse weckt. Nichts, wo ich irgendwie das Gefühl habe, ne, das ist jetzt einfach... Einfach nur eine handwerklich gut gemachte, originelle Geschichte. Also es geht ja gar nicht darum, immer so das Maximum einzufordern, sowas ganz Neues, was ich noch nie gelesen habe. Aber schon so dieses ganz normale Handwerk, da muss ich oft sagen, das vermisse ich hier. Kann sein, dass Leute, die sich besser auskennen und die da mehr Ahnung haben als ich, dass die dann vielleicht doch ein paar positive Beispiele ins Feld führen können, die ich halt einfach nicht kenne. Aber ich bin jetzt nicht desinteressiert, also es liegt nicht daran, dass ich sage, ich habe auch keinen kein Bock zum Lesen und ich weiß noch genau, wie du hier nach Deutschland gekommen bist, ähm, da haben wir ja beide überlegt, wie können ja. wir dich unterstützen ja. im Deutsch lernen, indem mhm. wir dir halt wirklich auch so ein paar deutsche, ja halt wirklich popkulturelle Geschichten mitgeben, weil das, mhm. das Schöne ist halt, wenn ich mich nicht zwingen muss zum Lesen, wenn ich mich nicht zwingen muss zum Film schauen oder so, dann lerne ich natürlich viel leichter die Fremdsprache als wenn ich mir denke, so, jetzt muss ich mich dadurch irgendein Ding quälen, das halt einfach pädagogisch total sinnvoll für mich ist und mich sprachlich total weiterbringt, das mich aber einfach einen Scheiß interessiert. Hm. Und da hatten wir riesen Probleme. Das war ganz, ja. ganz schwierig.
1: Ja, weißt du, was ich dann letztendlich gefunden habe? Das war Tilly Pratchett. Ja, genau. <lacht> Englisch. Auf Deutsch. Auf Deutsch quasi, ne? Genau, also äh, Übersetzung, keine Frage. Das ist richtig gut gemacht. Von ähm, Stil her natürlich ziemlich gut gemacht. Ah ja, Tintenherz habe ich doch auf Deutsch gelesen.
0: Ja. ja. Und, und fandest du es gut?
1: Ich fand ihn nicht schlecht. Ja, ich fand ihn gar nicht
0: schlecht. Also witzigerweise, ich habe das ja auch übersetzt im, im Rahmen von einem Übersetzungskurs in Ozonomia, du erinnerst dich? Ah
1: ja. Da mhm. war ich
0: ja bei der japanisch-deutschen Gesellschaft in Ozonomia. Das war so ein Nebenjob, ähm, der für mich total wichtig war, weil ich damals so ein bisschen finanzielle Probleme gehabt habe. Und freundlicherweise bin ich dann da trotz unfassbar mangelnder Qualifikationen als so eine Art Lehrassistenz mit äh, beschäftigt worden. Das habe ich bestimmt auch schon mal in dem Podcast erzählt. Und ähm, da haben wir halt dann mit so ein paar, ähm, ja, meistens waren es eigentlich japanische Rentner, aber es war auch eine japanische Hausfrau, die dabei war. Und die hatten halt in irgendeiner Form eine Vergangenheit mit Deutsch, Deutschland und Interesse an der deutschen Sprache. Und die haben eben Tintenherz tatsächlich kapitelweise zusammen übersetzt. Mhm. Und ja, was wir, ja ein Lernwald ja ist. Das ist echt <lacht> unfassbar fleißig. Die haben da <lacht> seitenweise, haben sie Deutsch runtergeschrieben. Also, nee, haben das Deutsche ins Japanische übersetzt. Wieso denn? <lacht> Ja, einmal, wieso denn? Und vor allem war halt der Gag, also das habe ich bestimmt auch schon mal erzählt, bitte an alle, die die Folge kennen, verzeiht mir die doppelte Anekdote, ich bin mir relativ sicher, das kam schon mal, aber ich sage es trotzdem nochmal, wir hatten diese lange Pause und so viele Leute, glaube ich, kennen uns doch noch nicht in- und auswendig. Also auf jeden Fall haben sie dann eben immer diese Kapitel übersetzt ins Japanische und wollten dann von mir immer wissen, ob das stimmt. Und ich schwöre bei allem, was mir heilig ist, ich habe wirklich versucht, diese Dinge zu übersetzen ins Japanische, aber es, es ging einfach überhaupt nicht, weil ich kam frisch aus Deutschland. Also ich habe eben mein Grundstudium in Japanologie absolviert und wir sind schon gut vorbereitet worden, ja, aber...
1: Für zwei Jahre war ne? Das
0: waren zwei Jahre, genau, ja, und zwei, okay. zwei gute Jahre. Das war ein Top-Unterricht, wo ich ja, überhaupt nichts ja. Negatives mhm. dazu sagen kann. Aber das reicht null, null, null zum stilistisch mhm. guten Übersetzen ähm, von dem deutschen Werk ins Japanische. Das kannst du vergessen. Unmöglich, egal wie gut mhm. du bist. Also...
1: Wobei, sie wollten ja nur... ihr Ja, aber ja, ich habe das gesagt. doch alles nicht verstanden. Stimmt.
0: Ich bin dann immer da, ges da gesetzt und ja. so, ja, das ist super, ja, 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 genau so, ja, richtig, richtig. Also, die waren immer sehr glücklich über meine Aussagen. Ich glaube, nach ein paar Wochen war ihnen dann schon klar, ihr ist so richtig, weiß er da nicht, was wir ihm da gerade vorlesen. Mhm. Aber sie haben es toleriert und ich habe halt dann manchmal versucht, irgendwas Schlaues dazu zu sagen. Das ist mir echt selten gelungen, aber ja, also insofern kenne ich Tintenherz auch ein kleines bisschen. Ähm,
1: mhm.
0: Und mich hat es halt null heiß gemacht. Das ist Cornelia was? Funke. Ne? Mhm. Ja,
1: ja, richtig, ja.
0: Mhm. Ja, also ich muss ehrlich das sagen, ich erinnere ich mich nicht mehr so gut dran, aber ja. ich. Ja, es, aber gut, es, es gibt halt auch Geschmack. Also jenseits von dem ganzen Rand und dem ganzen Gemecker, das ich jetzt hier ablasse, gibt es auch einfach Geschmack. Und ich will nicht ausschließen, dass das halt einfach meinen Geschmack nicht getroffen hat. Womöglich hatte ich sogar einen Vorurteil, weil es was Deutsches war, keine Ahnung. Ne? Ja, aber gut, wie ist es denn dann an der Schule in Japan? Also ähm, hat man denn dann da eine Auseinandersetzung mit ähm, Geschichten erzählen, die hinausgeht über so einen rein wissenschaftlichen Anspruch ähm, und einen auch so ein bisschen hinerzieht zum selber kreativ schreiben?
1: Ja klar, also bei japanische Schüler auf jeden Fall, das ist ja wie kann ich sagen viel emotionaler, wie man dann liest. Ja, ja da muss man irgendwas hinschreiben. Ich ich habe ja eine gute Geschichte drüber. In japanische Schule, in der japanischen Schule muss man, also müssen Schüler manchmal schreiben. Ja, stellt ihr mal vor, wie der Autor an dem Punkt gedacht haben oder so was so ein Gefühl der Autor. Hätten. Also müssen man halt irgendwie gut argumentieren. Das und das und das Grund. Äh, wahrscheinlich äh, findet Autor das und des. und das, ne? Und gab es zufällig eine Tochter von dem Autor, der selber diesen ähm, Text geschrieben hat? Das ist ja quasi Prüfungsaufgabe. Und sie hat irgendwas geschrieben, hat sie irgendwie äh, so Halbpunkt gekriegt und war sie irgendwie nicht einverstanden. Natürlich, die ist Tochter von dem <lacht> <lacht> Autor.
0: Sie wusste, was er gefühlt hat.
1: Ja, sie, sie wusste natürlich, <lacht> weil, weil der, der, der ist sein der Papa. Und hat hm. sie hat dann selber gefragt, der Papa, äh, weißt du was, wie, wie hast du das Gefühl damals, wie du dann geschrieben hast, diese Geschichte? Hat er gesagt, ja, ich habe nur auf meinen Deadline beachtet und hat ja gar keinen <lacht> Freiraum mehr, wie ich dann was, was überhaupt er denken konnte. Ja. ja. Also sowas kommt ja oft einmal. Ja, aber das
0: ist ja auch so ein Problem von, also das ist glaube ich normal und es ist auch gerecht. Also wenn die jetzt wirklich nur geschrieben hat, er hat nur an seine Deadline gedacht und hat überhaupt kein tieferes Gefühl dabei, mhm. dann ist es ja auch eine, eine Themaverfehlung irgendwo. Also das finde ich sogar nachvollziehbar. Na gut. Weil das mag stimmen, <lacht> aber das ist ja nicht das Ziel der Übung.
1: Richtig, richtig, ja. genau. Aber ich fand das richtig gut. Cool. Ja, das ist <lacht> oder, oder so anders kann sein, das war Hausaufgabe, sie hat ja selber äh gefragt, wie wie, 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 hast du da denn gefühlt damals, hm. hat sie das genauso geschrieben, wie der Papa gesagt <lacht> hat, hat er Nullpunkt bekommen. <lacht> Aber ich ja, du, so so ist hart. Ja. Aber
0: es stimmt schon, was willst du daraus machen?
1: Das war irgendwie so eine Geschichte, ich weiß nicht mehr. So Eigentlich Eigentlich geht's ja
0: darum, dass das der Lehrer checkt, oder dass der Lehrer nachvollziehen kann, okay, da hat sich jemand wirklich mit dem Text auseinandergesetzt, hat ja. da wirklich, ähm, nachvollziehbare und gut verargumentierte Schlüsse daraus gezogen. Ja. Und kommt halt dann dadurch auf, auf irgendein, ähm, irgendeine Aussage oder so. Mhm. Und auch wenn du es weißt, äh, auch wenn es stimmen mag, was er da geschrieben hat, ist ist halt einfach nicht das, was da abgefragt wird. Also,
1: mhm. Das ja, ist schon okay. stimmt. Das ist schon okay.
0: Und unser Deutschlehrer, der hat auch wirklich ähm, damals zu uns gesagt, das war ein, ein relativ schwieriger Kerl. Also das mhm. war so in der 11. 12. Klasse, glaube ich, hatten, hatten wir den. Der war in vielerlei Hinsicht sehr kompliziert, aber der hat es ganz nüchtern gesehen. Wir hatten halt dann doch immer eine wesentlich wissenschaftlichere Herangehensweise wir mussten halt wirklich Texte analysieren und so. Okay. Was war das immer, diese... Na, es war halt nie so dieses selber Texte produzieren. Das hat bei uns überhaupt keine Rolle gespielt. Das gab es nie. Oh, es gab okay. nur immer dieses...
1: Muss man argumentieren quasi. Wie heißt
0: denn diese, diese Aufsatzform? Es gab immer ganz starr diese Aufsatzform, wo du erst Pro-Argumente für irgendeine These sammelst, Aha. dann Kontra-Argumente und dann am Schluss Aha, kommst sowas. du auf irgendeinen Schluss. Also auf irgendeine. Ja, das ist
1: richtig so eine kleine Hausarbeiter, also eine mini hausarbeit Das hatten
0: wir ausschließlich in allen Schulaufgaben in Deutsch, mm -hmm. über Jahre hinweg, über mm -hmm. viele, viele Schuljahre. Weil jede das gibt
1: mittlerweile mit auch wahrscheinlich.
0: Ja, ich weiß nicht, ob sich das geändert hat, keine ja. Ahnung, das liegt ja bei mir lang zurück. Aber der hat letzten Endes gemeint, was ihr da herausliest, ist komplett euch überlassen. Also mhm. ihr könnt da auf den größten Quatsch kommen, ihr könnt den größten ja. Scheißen schreiben. ist ja er der, der Autor war latent homosexuell und, und alle seine Bilder, also hat er wirklich so gesagt witzigerweise, und alle Bilder, die er da in seinem Werk erweckt, haben in irgendeiner Form was mit homosexuellen Motiven zu tun und so ist alles legitim, ihr müsst es nur gut begründen. Ja. Das ja. Einzige ist, dass ihr wirklich das nachvollziehbar ist. und wasserdicht argumentiert Richtig. und auf was ihr dann ja. kommt, ist völlig wurscht. Mhm. Das und naja, das finde ich jetzt zumindest ehrlich, also das fand mhm. ich sehr erfreulich, das so, so zu hören, ehrlich gesagt, weil es entlarvt so ein bisschen dieses Pseudo, diesen Pseudo-Korrektheitsanspruch, der da immer dahinter steckt.
1: Mhm. Ja, an der uni funktioniert genauso eigentlich. Es ne? ist eigentlich relativ egal, was mhm. man schreibt, ja. Wichtig ist, dass man gut fermentieren kann, dass man dann Lückschüsse hat, dass man dann ja beweisen kann, dass es stimmt. Also manchmal stimmt auch nicht. Ist auch okay. Kann man auch schreiben, ja, das habe ich das und das und das Hypothese gemacht, aber das hat nicht gestimmt. Okay, passt. Aber da müssen wir halt bis dahin ähm, irgendwie gut erforschen, Das ist ja...
0: Ja, aber gut, Hauptsache. dann kann man es ja schon so sehen, also wie hast du es formuliert, es
1: ging dann ja mehr um Emotionen, dass man zum Beispiel Ja, also wie man dann Gefühl hat, wie man dann denkt irgendwie und diese, dieses Gefühl doch, doch irgendwie besser, kann ich sagen, also schöne Formen auszudrücken, das ist ja wahrscheinlich Hauptsache, was, ja...
0: Naja, das, witzigerweise haben wir das konkret gar nicht so abgesprochen, aber ich würde es mal behaupten, das stützt ja voll unsere These, dass... Mhm also ich weiß gar nicht, ob ich diese These schon, oder ob ich diese These, die ich ich habe, ich glaube, die teilst du auch, Haruka, ob ich die schon so genau ausgesprochen habe, dass in Japan einer der Gründe, dass eben da so viel tolle Popkultur entsteht, halt auch einfach daran liegt, dass das von Kindesbeinen an in einer anderen Art und Weise gefördert wird. Ja, ja. Und wenn ich eben diese emotionale Seite mit betrachte, im Japanischen, und die halt im Deutschen gar nicht sehe, sondern eben immer alles so ins wissenschaftliche, nüchterne Objektive ziehen will,
1: mhm.
0: dann fehlt mir da eine ganz wichtige Dimension, mhm. weil... Natürlich, um Begeisterung zu wecken, muss ich selber Begeisterung empfinden und muss halt auch einfach wissen, welche Emotionen ähm, löse ich denn wie aus in meinen Rezipienten. Egal in welchem Medium, das ist überall möglich. Und ich muss schon sagen, ich weiß nicht, ob man das verallgemeinern kann, aber in meiner Ausbildung, in, in meinem ganzen Schulleben war das völlig nebensächlich. Ob das der Musikunterricht war, ob das der Deutschunterricht war, da ging es nicht darum, selber was zu produzieren. Es war alles mhm. immer nur so dieses ja. wissenschaftliche Erfassen. Also wissenschaftlich in Anführungszeichen auf dem Gymnasium was noch nicht wissenschaftliches Arbeiten. Da haben wir im Prinzip erst dann in der Kollegstufe angefangen, mal so grob darauf vorzubereiten, wie man dann in der Uni mal später wissenschaftlich arbeitet. Aber ja, total schade eigentlich, dass, dass das immer der Anspruch war und dass es nie hinging zu einem... Es, es hilft einem ja, glaube ich, schon auch fürs wissenschaftliche Arbeiten und fürs wissenschaftliche mhm. Erfassen, wenn ich halt einfach weiß... Was steckt denn auch auf einer emotionalen Ebene hinter all diesen Sachen? Und die haben wir aber doch irgendwie immer ziemlich außen vor gelassen. Wir haben es immer mhm. historisch eingeordnet, wir haben es immer unter bestimmten Stilmitteln ein, eingeordnet, aber um Gefühle oder um, um Empfindungen mhm. ging es da nie.
1: Ja, also da äh, bin ich immer überrascht, wenn ich japanische äh, ja, Forschungsliteratur, ähm, ausgeschlossen ist ja solche ähm, ja, Linguistik-Sachen, ne? das ist ja mhm. relativ... Ja, oder was wahrscheinlich eher naturwissenschaftliche, das habe ich nie gelesen. Aber sowas, das geht ja wirklich um, um Fakten. Da schreibt man wirklich das Fakten, da, da sammelt man so ein, äh, ja, vorherige Forschungen und dann kommt ja halt neue Idee oder neue äh, Fakten quasi, ja, drüber hinaus quasi. Ne? Also da, da kommt ja was Neues. Das ist relativ ähnlich wie die Deutschen. Und das finde ich richtig gut. Ich finde auch manchmal, meistenfalls ziemlich gut geschrieben. Aber die andere Sachen, um, um, besonders Literaturwissenschaft, da sehe ich, lese ich solche Forschungsliteraturen und denke ich so, okay, das ist reine deine Vermutung, gell? Hm. wahrscheinlich. Also ich sehe ja keine äh, Rückschlüsse quasi, keine, keine Sache, dass du dann ähm, deine äh, Gedanken oder deine, deine Vor Vermutungen stützen könnt. Hm. Gar nicht. Also da schreibt ja irgendein sehr alter Professor,
0: der japanisch, in japanisch quasi,
1: quasi. Hm. ja genau. Und das ist ja keine Forschungsarbeit mehr, das ist ein Essay eigentlich. Also von meiner Sicht, wie ich dann in Deutschland Universität mitgelernt habe, also kennengelernt habe, mitgemacht habe, das ist von meiner Sicht nach, das ist ja ein Essay. Ja, da, da kommt ja auch daher, dass japanische Schüre ähm, dafür relativ schlecht gemacht ist, schlecht vorbereitet. Ich weiß nicht. Ob, also, Vor- und Nachteile, ne, wie immer halt. Was ich in der japanischen Schule gelernt habe, so für argumentieren, äh, da, äh, es gab ja auf jeden Fall keine Muster, ja? hm. ja, also, das ist der erste Punkt, äh, wenn ich da solche Muster ha habe, also bei äh, deutsche Sprachschule, äh, Sprachkurs lerne ich auch sowas. Äh, da muss ich ja drei äh, Pro-Argumente und drei kontra äh, mitnehmen und dann zum Schluss äh, muss ich dann, äh, ja, äh, aus des, des, des Grund finde ich, dass es okay oder finde ich, dass es scheiße Das ist ja quasi so ungefähr der Muster.
0: Das war genau das, was wir im... Ja, richtig, richtig jedes sowas. Jahr
1: haben, sowas. Ja. Das hatten wir gar nicht. Stattdessen, wir haben hier ja so eine kurze Testtext -Test da. Müssen wir irgendwie schreiben, ob, ob ich dann pro oder Contra bin. Hm. Und was meine Lehrerin gesagt hat, war, ja, schreibt ihr auf jeden Fall pro, <lacht> weil ihr habt ja eh keine Idee. Ach, ich, hab, ich könnte ja eh nicht fragmentieren, gut fermentieren. Also, nicht besser als diese Autor. Schreibt mir auf jeden Fall Pro. Und dann gibt ihr, äh, äh, gebe ich euch, äh, A plus oder sowas. Das ist so. Was für Scheiße. Schadig. Das ist keine Argumentation. Ja, also, um was, was logische Gedanken, logische argumentieren geht. Da ist es ja aber komplett Nein.
0: Ja, aber ich hatte halt gehofft, also das war so meine, meine Theorie in unserem Vorgespräch oder auch in meinen bisherigen Erfahrungen und Vermutungen, dass halt dann Japan statt diesem starren wissenschaftlichen Abarbeiten vielleicht mehr in Richtung, ich fördere von Anfang an so die Kreativität meiner Studenten. Ja, ja,
1: das auf jeden Fall.
0: Ja, aber es ist ja keine Kreativität, wenn ich den Studenten sage, du musst auf jeden Fall Pro schreiben. Weil ja, weil es, es so
1: lange sein. es Argumentation geht.
0: Also gut, weil es halt nur so ein kleiner Teil ist, ist das jetzt nicht gesamt relevant Ja, so zu vor sagen. allem,
1: die die wollen ja nicht, dass die Studierende irgendeine eigene Argumentation haben, vermute ich. Hm, verstehe Ja, dass sie halt irgendwie gut äh, ausdrücken zu können, das wollen sie ja gar nicht. Ich da habe ich eine neue Theorie. Ja.
0: Vielleicht ist dann die Wissenschaft für Japaner so hochgehängt. Vielleicht ist es hm, dann einfach wirklich sein. so ein extrem entrücktes Thema, dass dann so ja. der durchschnittliche japanische Klassenlehre und vielleicht sogar so der eine oder andere durchschnittliche Unidozent sagt, nee, nee, das überlassen wir mal den echten ähm, gelabelten Experten, weil das Label ist ja in Japan unfassbar wichtig. Ne? Also erst mm, wenn ich den Titel habe, erst stimmt. wenn ich wirklich mhm. mir quasi den offiziellen Abschluss verdient habe, erst dann habe ich das Recht, auch wirklich ähm, da weiterführende Aussagen dazu zu treffen. Das ist zwar in Deutschland auch in vielen Bereichen sehr, sehr ähnlich, aber ich glaube, das ist in Japan nochmal krasse. Mm, und vielleicht ist das, das dann auch. so ein... Ja. So ein Bereich, da sagt man da lassen wir jetzt lieber mal so die Wald- und Wiesenstudenten und Schüler raus, die sollen jetzt eher mal so die ähm, Spaßorientierteren Geschichten machen, die Emotio emotionsorientierteren Sachen. Ja,
1: aber vor allem, wie man dann, also auf welche Ebene man, wie kann ich sagen, überzeugt ist, wahrscheinlich überzeugt wird, wie man dann bewegt wird, auch emotional, auch ähm, von Gedanken her bewegt wird, ist ja wahrscheinlich anders als europäische und oder ja, als westliche Kultur und äh, japanische Kultur.
0: Das glaube ich nicht, weil warum Vermute sind denn dann ich. eure Sachen alle so erfolgreich im Ausland? Warum habt ihr denn dann ohne Ende Ja, weil es ja halt direkt Küche an, an
1: ähm, Emotionen ent, ähm, anspricht. Ja, das ist ja ganz wichtig in Japan. Ne? Auch äh, bei Politiker, wenn man da japanische Politiker reden hört, dann denkt man ja, was sagt der? Der, das, der, der hat ja gar keine Logik mehr dahinter. Hm. Das stimmt ja gar nicht. Logik, der, der spricht ja reine seine, entweder, reine seine er Erfahrung oder seine Emotion. Aber so funktioniert wahrscheinlich. So wie ich dann ja, mitbekommen habe, irgendwie, das finde ich irgendwie, ja, also schwierig, auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall schwierig, wenn ich das in, in, die, deutschen, in, die, in die deutsche äh, Hausarbeit packen will. Was soll ich da schreiben eigentlich? Ja, ja der geht davon aus, kann ich auf jeden Fall schreiben.
0: Ja, da weiß ich natürlich gar nicht Bescheid, wie japanische Politiker argumentieren da kann ich nichts dazu sagen aber ich weiß nicht genau ob du da aus der Warte noch was dazu zu sagen hast oder ob wir uns einem verwandten aber etwas anderen Themenkomplex nähern können
1: ja also äh, ich habe bisher eigentlich negative Seite äh, ja, beschrieben was in Japan japanische Erziehung passiert aber positive Seite ist wie du schon erzählt hast dass die Kreativität äh, relativ große Rolle mhm. spielt ja also bei japanisch Kurs Nee, wie kann ich sagen?
0: Meinst du Clubaktivität? Nein,
1: nein, nee, äh, normale Sitzung, also normale Unterricht. Ja, okay. Unterricht. Genau. Ja, in Unterricht mussten wir ab und zu mal äh, selber Geschichte ausdenken. Ja, es gibt zum Beispiel ähm, von dem Aktagor Jonaske, das ist ja relativ ähm, berühmter, also Klassiker eigentlich, ne? Und der hat äh, öfter mal solche, geschrieben, äh, solche Geschichte geschrieben, die... Äh, am Ende komplett offenbar. Hm. Da müssen wir selber ergänzen. Da müssen wir selber so eine Geschichte ausdenken, was danach passiert, wie das er abschließt. Sowas hatten wir mindestens zweimal. Ja. Das
0: hätte ich sau mal gemacht in der Schule.
1: Das war richtig spaßig. Ja, das, das ich, war nicht. richtig. Spaßig. Klingt auch toll. Ja. Und, ja, Clubaktivitäten, ja, genau. Hm. Da äh, wollte ich so auch dahin, glaube ich, auch.
0: Ja, das war das, worauf ich abgezielt
1: habe. Mhm. Ja. Ähm, in Japan ist also das, je nach der Schule ist es äh, unterschiedlich. Bei uns ist es auf jeden Fall, muss man irgendein, an, an irgendeiner äh, Clubaktivität teilnehmen.
0: In Persona musst du, glaube ich, in irgendeinem wollte Persona man? musst du an zwei Clubs teilnehmen. Ich glaube, in okay. Persona vier Golden. Hm.
1: Echt? Habe ich?
0: Ja, ich bin mir ein, dass du da zwei Clubs belegen.
1: Also ich weiß, dass ich da noch Basketball Kannst.
0: War. Aber ja. sorry, ich wollte dich unterbrechen. Nee, also, Warum
1: weil, weil ich so überrascht war? Äh, weil die Clubaktivitäten... Ja, bräuchte man richtig, richtig lange Zeit. Hm. Da bräuchte man richtig viel Zeit, äh, für, ja, jeden Tag eigentlich. Fast alle Clubaktivitäten äh, muss man halt jeden Tag machen. Ja. ja. Und da äh, konnte man dazwischen äh, sportliche und, ähm, ja, ich kann nicht sagen, na, wissenschaftliche Clubaktivitäten aussuchen. Und sportliche, klar, äh, Fußball, äh, Tischtennis, Tennis, was auch immer, so solche berühmte, Sportarten immer dabei. Ja, kann man dann frei aussuchen. Aber jenseits dessen, da konnte, man, konnte ich auf jeden Fall ähm, in Junior High School konnte ich, äh, Musikclub und äh, ja, Art, äh, wie heißt kunst, kunst. Was gab es dann noch? Musik, Kunst. Ähm Ah, Hoso, der, äh, wie heißt der, so Radio-Sender-Club hm. oder sowas.
0: Seht ihr, seht ihr, das nennen die Wissenschaft, die Japaner? Wissenschaftlich hat sie gesagt. Mm -hmm. In Deutschland würde ja, Wie kann niemand ich sagen?
1: Bunkakke hast sie Kulturell. Kulturell, ja, hm. kulturell, genau, okay, wissenschaftlich, schade.
0: sorry. Dann untermauert ja. es nicht meine These, aber, ähm, ja.
1: Ja, kulturelle Clubaktivitäten. aktivitäten Ja, und da, äh, danach, ne, also bei, bei Highschool konnte ich, also bei mir ist es Junior High in, in gleiche Schule. Das ist so eine Form von ähm, Ausnahmeschule, <lacht> gewesen Privatschule. In äh, High School konnte ich ja mehr aussuchen. Konnte ich äh, ja Literaturclub aussuchen. Literaturclub. Ja, es gibt ja solche äh, Spiele, über ja. Literaturclub. Doki Doki, Doki, Doki Literaturclub. Ja. <lacht> ja. Da war ich Literaturclub.
0: Das war ja. <lacht> <lacht> genau so.
1: Also, ja, genau. Was auch immer... Ja. Ja, aber, ich schreibe was du gemacht hast. Im Musikclub konnte ich, ja, also, wie halt man dann vorstellt, wahrscheinlich konnte ich dann äh, Instrument aufsuchen und äh, da läuft eigentlich jeden Tag. Da mussten wir jeden Tag lernen, äh, üben. Und zwar ganz lang, richtig lang. Also ja. mindestens zwei, drei Stunden was. Mindestens drei Stunden mussten wir jeden Tag lernen, äh, üben.
0: Ich glaube, wir hatten das auch schon relativ detailliert in einem ah, älteren okay. Podcast, wo du auch erzählt ah, hast, wie gut. euch euer Kursleiter gequält hat wie ihr Stimmt. dann auch wirklich so eine Art Revolution gestartet habt und ja. so. Ich weiß leider nicht mehr genau, welche Folge das war, aber ich, ich das vermute fast mal, dass wir es das schon sehr ähm, ausführlich erzählt haben. Ich glaube, er hat beim Schulsystem, Schulsystem wir hatten zwei Folgen zum japanischen Schulsystem Stimmt. und im, im ja, ja. Rahmen dessen haben wir auch schon mal so dieses Bukatsu, also diese Clubaktivitäten vorgestellt, mhm. um halt wieder da so ein bisschen umzuschwenken auf dieses ganze Popkulturthema, also was, was diese Clubaktivitäten für diesen Themenkomplex so interessant macht, das ist halt wirklich die Tatsache, dass das oft obligatorisch ist. Also in, in vielen Schulen, habe ich gehört, musst du sowas einfach in irgendeiner mhm. Form machen.
1: Irgendein Glück.
0: Genau. Da kann man also, auch frei aufsuchen. Das ja. kann Sport sein, das kann Musik sein, wie du es ja schon perfekt beschrieben hast. Aber das zeigt halt schon den höheren Stellenwert von solchen Betätigungen. Also ich würde schon behaupten, in Deutschland ist das halt rein aufs Private geschoben. Also wer da jetzt Musikinstrumente lernen möchte oder so, wenn jetzt nicht gerade auf einer Waldorfschule ist oder so, dann ist es ein Privatvergnügen. Also mhm. zumindest bei mir auf dem Gymnasium gab es da nichts. Da gab es einfach weder Angebote noch Möglichkeiten oder so. Wenn du was lernen wolltest, dann hast du es außerhalb der Schulzeit getan und warst da komplett auf dich allein gestellt. Dann bist du mhm. halt in eine Musikschule gegangen oder so, die mit deiner Schule nichts zu tun hatte und hast es halt da probiert. Mhm. Ja. Und so Geschichten wie kreatives Schreiben oder jetzt dann auch wirklich, was ich zum Beispiel kannte, also bei, bei meiner Uni, bei der UDA, ich glaube auch das habe ich schon mal ein bisschen erzählt in irgendeinem anderen ähm, Podcast, da gab es dann irgendwie so eine jährliche, ein jährliches Unifest, das gab es mhm. ja bei dir sicher auch, ja. wo dann alle Clubs vorgestellt wurden. Und was wir halt da so gesehen hatten, war eben der, der klassische Manga-Club, der ist recht häufig, wo eben dann wirklich Studenten ähm, während dem Studium ein Semester lang dann auch wirklich irgendwelche Werke herstellen und die halt dann äh, zu diesem besonderen Event einmal im Jahr dann auch wirklich verkaufen oder so. Und es gab auch solche Geschichten wie so ja ganz unkonkrete Kreativclubs. Also ich habe zum Beispiel eine Polin, die mit mir zusammen ein Austauschstudium gemacht hat und die war Teil von diesem, ich weiß gar nicht mehr, wie auf Japanisch hieß, ich nenne ihn jetzt einfach Kreativclub und was die gemacht haben, war einfach wirklich rumexperimentieren, anders kann man es ja. gar nicht sagen. Also die war so ein bisschen malerisch begabt und hat halt dann irgendwie so eine Art Kolibri gemalt, so mit Aquarelltechnik, der war recht attraktiv und dann gab es da halt Japaner, die haben den zum Fliegen animiert, also... Sie hatte dieses gemalte Bild und dann ähm, waren da halt so ein paar Tüftler im Prinzip in dem Club, die gesagt haben, Mensch, jetzt zeichnen uns da noch die und die und die Animationsphasen und dann schauen wir mal, wie wir da das Ganze interpolieren können wie wir dann da eine schöne flüssige Animation draus kriegen, wo mhm. dann quasi die Flügel in total hoher Geschwindigkeit vibrieren, wie es halt bei einem übrig ist, üblich ist. Und dann haben sie halt so kleine Animationen draus gestrickt, haben das dann irgendwie zur Untermalung von irgendwelchen Musikstücken, die aus einem anderen Clubkabel benutzt und so. Das waren einfach so Experimente, hatte ich den Eindruck. Aber super spannend, also diese Polin ist da total drin aufgegangen, die war fantastisch auf Japanisch, die war auch sehr kommunikativ und anschlussfreudig, hat da wirklich dann sehr schnell sich so einen großen Freundeskreis irgendwie erarbeitet an der Uni mhm. und ist da voll drin aufgegangen. Also wir haben uns da mal privat dann getroffen, irgendwie bei einem selben Wohnheim und dann hat sie mir so ein bisschen gezeigt, was die da machen und ich war begeistert, ehrlich gesagt, weil ich habe mich da so ein bisschen rausgehalten, das ist halt so meine Art und habe das so gesehen und mir gedacht, ja Wahnsinn, also toll, toll, was da entsteht. Letzten Endes war das gar nicht zielgerichtet. Da ging es gar nicht darum, jetzt wirklich ein konkretes Produkt ähm, zu entwickeln. Aber es kamen halt lauter so kleine, ja einfach spannende Ansätze raus. Und mm. Für sich betrachtet waren das alles schöne kleine Experimente, die einfach einsetzbar in verschiedensten Geschichten waren. Und ja, sowas wäre ja in Deutschland undenkbar. Also stell, stellt euch vor, an dem deutschen Gymnasium gibt es eine Arbeitszeit. Das ist ein bisschen,
1: gell? Ja, das ja, ist aber ich versuche
0: ja. jetzt hier gerade Parallelen zu finden. Und an der Uni... Wüsste ich jetzt gar nicht, also da wüsste ich ja gar keine Parallele an. an der ähm, Am Gymnasium hatten wir zumindest sowas wie eine Schülerzeitung oder so. Hm? Hm. Oder eben diese Arbeitskreise. Aber auch das war ja immer so in diesem ja halt irgendwie ernsthaften Milieu angesiedelt. Also es wäre hm. undenkbar gewesen, dass jemand sagt, wir stellen euch einen Raum zur Verfügung, in dem tobt ihr euch einfach mal aus. Also da habt ihr ein paar Mittel, ihr habt da einen Computer, ihr habt da irgendwie Adobe After-Effects oder so. Probier doch mal rum, was er damit hinkriegt. Mhm. Aber da war das so. Also, eine UdA so wenig ich auch sonst von dieser Uni halten mag, mhm. also, weil vieles war dann halt wieder auf der wissenschaftlichen Seite dann etwas zweifelhafter, als ich das dann von, von Deutschland kannte. Aber das gab's da. Da wurde dann wirklich einem Club ähm, ein gewisses Budget zur Verfügung gestellt, mhm. eine gewisse Technik und so. Und die mussten da gar nichts konkret nachweislich damit tun. Die mussten halt dann irgendwas präsentieren zu dieser Ausstellung, also zu, dieser, zu diesem Fest. So. Aber was die da genau gemacht haben, das war völlig frei. Und auch diese ganzen Experimente, die waren überhaupt nicht irgendwie auf, auf ein konkretes Ziel ausgerichtet. Fand ich großartig. Also mhm. wann kann man sowas machen, wenn nicht wenn ein Studium? Und wann sollte man sowas machen? Wenn eben nicht in der Zeit, wo man eben noch nicht so komplett ähm, im, im Ernst des Lebens angekommen ist. Und ich finde es toll, dass, dass da offensichtlich in Japan so ein paar kleine Oasen existieren, obwohl ja der Rest so extrem hart und so extrem mhm. normiert und, und gestreamlined ist. Und ich finde es ganz komisch, dass das in Deutschland halt so gar, also zumindest in, in meiner Lebenswirklichkeit, ich habe das nie kennengelernt, ehrlich gesagt.
1: Ja, ja, klar, an der Uni ist ja noch freier. Ne? Hm. Da äh, muss ich ja zugeben, äh, dass es solche Formen relativ wenig gibt in Japan. Schüre, also von der äh, Form von Schüre. Aber wie ich dann in der Literatur gemacht habe, das war relativ frei eigentlich. Da konnte ja. man eigentlich ähm, alles schreiben, was man will, ja, und äh, haben wir sogar äh, ein bisschen Budget äh, gewonnen, damit wir dann ein paar Bücher über Literatur, wiss äh, nicht Wissenschaft, Literatur zu produzieren, ne, hm. ja, kaufen konnten und ein paar äh, Copics, ah. ja, Copics sind so, so ein Stift, so Falbestift, also für, für Profis, äh, Profi-Mangakas. Ja, und da konnten wir das äh, nutzen. Ja.
0: Warum habt ihr das als Literaturclub gebraucht? Ja, da
1: bräuchten wir äh, irgendeine Illustration für... Ach, äh,
0: ja. ah, okay. Also ihr habt dann auch eure Werke selber illustriert. Mm, genau, ja. Ja, stimmt, du hast mir da was gezeigt. Das war ja, ja. auch Illustrationen mhm. Ja, aber wie schön auch das. Also ich meine, auch da in Deutschland wäre da einfach der Gedanke, naja, wir produzieren Texte. Was, was sollen mhm. wir... Also weil es ja auch mein erster Gedanke muss ich leider zugeben, was braucht denn ihr dann Copics, wenn ihr Texte produziert? <lacht> schade eigentlich, also es tut ja. mir fast ein bisschen leid, dass ich selber schon in diesen Schienen feststecke, aber da ist halt verstanden worden, ich kann einen Text verstärken, ich kann einen Text leichter zugänglich machen und ja, jeder braucht einen fucking Cover für jedes Buch, es hilft halt mhm. nichts.
1: Ja, ist so. Es gibt das nichts halt Schlimmeres,
0: als einfach nur einen, einen Titel irgendwo draufschreiben,
1: ja. wer möchte sowas Keiner kaufen. Keiner würde das mitnehmen. Ja, ja, also, also wir haben ja einmal pro Jahr oder sogar zweimal manchmal pro Jahr äh, solche Heftchen äh, produziert und dafür bräuchte man irgendwas, was ja Werbetechnisches wahrscheinlich äh, attraktives, sonst äh, hat man gar keinen Bock mehr. Ja. Und ab und zu war auch so eine Illustration. Ne? Meine Freundin, die äh, in der äh, gleichen Gruppe war, die konnte ziemlich gut äh, zeichnen. Hm. Und hat sie alles gezeichnet. Ja, ja. Die Arme. Sie sah recht gut aus. Und <lacht> ja, die, die hatte dran. Würde ja. Spaß gemacht. die konnte nicht so gute Geschichte schreiben. Vor allem, die konnte nicht abschließen, die Geschichte. Das war das Problem, aber... Ja, also zeichnerisch war sehr richtig gut.
0: Ja, mich begeistert sowas. Also mich, mich begeistert wirklich, dass da diese Weitsicht vorhanden ist. Mhm. Man mag jetzt ähm, aus anderen Ländern heraus vielleicht argumentieren, warum denn Weitsicht? Selbstverständlich musst du Dinge verpacken. Selbstverständlich mhm. musst du dafür sorgen, ja. dass, dass die halt auch den Reiz bieten,
1: Genau, das also schön aussehen lassen ja, genau. auf jeden Fall. Ja.
0: Ich glaube halt in Deutschland bei so Schulgeschichten, da ist halt einfach der Anspruch ein ganz anderer. Da werden viele einfach sagen, ja, es ist ja jeder Sohn von irgendwelchen Eltern und die werden es schon kaufen. Scheißegal, wie es ausschaut oder so. Die wollen halt lesen, was ihr Sohn produziert hat oder ihre mhm. Tochter oder was auch immer. Und da ist nicht der Gedanke, naja, aber wer weiß, vielleicht erreichen wir ja doch noch mehr Leute, die vielleicht gar nichts mit den Produzenten zu tun haben, wenn wir halt einfach darauf achten, dass die Verpackung attraktiv ist und das ist eigentlich so krass. Also jetzt bin ich ja selber aus aus dem Werbemilieu und trotzdem habe auch ich so dieses Denken ja an der Schule, das ist doch jetzt gar nicht ähm, mit dem Anspruch, dass da Geld verdient wird oder dass da eine große Käuferschicht erreicht wird. der ja, Bullshit. Also das sollte immer das Ziel von allem sein. Ganz egal, welche Qualität da wirklich drinnen steckt. Natürlich, wer Texte produziert, wer sich diese diese Arbeit macht, der möchte, dass die auch in irgendeiner Form konsumiert werden. Und mhm. eher eben von vielen als von wenigen und vor allem eher von Leuten, die sie nicht persönlich kennen und die eher alles gut finden, was sie schreiben. Weil selbstverständlich würde die Mutter zu ihrem Sohn sagen, Mensch, hast du es toll gemacht oder so. Offensichtlich ist da ein großes Miss oder Unverständnis über kreative Arbeiten.
1: Ja, Problem ist, dass in Deutschland relativ schwierig ist, alles selbstständig zu arbeiten. Da habe ich ja selber gemerkt, also wie ich da angefangen habe, Anfang des letzten Jahres war es, glaube ich, oder war es ungefähr, 2020, habe ich da angefangen zu übersetzen, die Sachen, also Deutsch in Japanischen, da musste ich ja wirklich viel kämpfen. Da ja. muss ich ja äh, bei bei äh, Steuerberater anrufen, was sollte ich machen äh, für für ja, Selbstständigkeit äh, zu kann ich sagen, zu registrieren? Bräuchte ich dann Gewerbeermeldung. Der fängt er an. Okay. Und wenn ich mal äh, ein bisschen drüber als äh, Minijob verdiene, das war 450 ungefähr, äh, mehr als das da verdient, da muss ich jetzt halt selber äh, ja Krankenversicherung, Krankenversicherung ja. Ja. bezahlen. Und zwar 400 Euro hm. pro Monat. Ja, gut. Sehr schön, ne? Also funktioniert die in Deutschland. Da bräucht man wahrscheinlich, als Selbstständige, äh, bräucht man mindestens ungefähr so 800 Euro wahrscheinlich pro Monat, um irgendwie zu leben.
0: Dann ist es ein super guter Punkt. Das stimmt. Ja. Also schon, schon die Einstiegshürde in Bezug auf das reine Geld verdienen ist, ähm, erstaunlich hoch, weil, mhm. Es wird vorausgesetzt, dass diese zwangsläufige Einstiegsphase, die du halt natürlich brauchst, um dir deinen Ruf zu erarbeiten, dir deinen Kundenkreis zu, zu etablieren, egal in welchem kreativen Fach, die wird dir im Prinzip verwehrt, weil weil ja gesagt wird, du musst dich ja von Anfang an rechnen. Also wenn du nicht genug verdienst, um eben all die obligatorischen Ausgaben leisten zu können, dann ja, hast du halt Pech gehabt. Ja, <lacht> schon, ja. Wobei es schon, also das weiß halt jetzt ich zum Beispiel, es gibt ja schon so ein paar... Ja, ähm, paar äh Rettungsanke wie die KSK, ja. ne? also nicht das Krisensonderkommando, sondern die hm. Künstlersozialkasse. Bei der war auch ich, ähm, wie ich mit dem Studium aufgehört habe, also wie ich dann ganz kurze Zeit selbstständig gearbeitet habe als Grafikdesigner. Und es gibt schon ähm, in manchen Bereichen so ein bisschen hm. diese Einsicht. Keine Ahnung, wie es bei Musikern ausschaut oder so. Aber es ist wohl verstanden worden, dass diese Hürde sehr hoch ist. Hm. Und ähm, es werden schon, es wird der Versuch unternommen, dem entgegenzuwirken. Hm. Und die KSK ist da sehr fair. Also wenn man mal wirklich realistisch sieht, das war halt einfach kein Vergleich ähm, zu dem, was man zahlen muss als normale Selbstversicherte. Ja.
1: Auch irgendwie privat, ne? Als nee, 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 ich nicht.
0: nee, nee, nee das, das war schon eine normale... Ich
1: meine, wenn man normal einfach so selbstständig arbeitet... Soll ich mal private versichern? oder Ich glaube glaub nicht
0: zwingend. Ich so, glaube, ne? du bist nicht als ja. Selbstständiger automatisch äh, zur privaten Krankenversicherung so, so, verpflichtet. Ja. Aber wenn man
1: einmal privat angefangen ja. hat, dann kann man nicht mehr in das, ins das Kasse... Das also, ist dieses System, also allein dieses System, ist hier halt äh, gegen Argument genügt, dass man ja. da nach Ausland zieht. Ja klar, dann habe ich keinen Bock mehr, <lacht> mit dem so anzufangen.
0: Nicht nur das. Also ich würde schon sagen, dass das deutsche Versicherungssystem zieht einen so ein bisschen, oder dieses hm. deutsche Steuer- und Versicherungssystem zwingt einen so ein bisschen in die Festanstellung, weil mhm. damit ähm, hast du erstmal die besten Karten zu starten. Ähm, es ist super schwierig, wirklich selbstständig anzufangen mhm. ähm, und dann wirklich in eine eigene Krankenversicherung zu finanzieren und dann auch die Steuerklasse wirklich noch wenn man nicht verheiratet ist und dergleichen. Also schon dieses System macht sehr schwierig, einen mhm. ungewöhnlichen ähm, Weg in, in irgendeine Kreativbranche ja. zu gehen. Ich habe keine Ahnung, wie es bei Musikern ist, ob die auch in irgendeiner Form so eine Sonderversicherungserleichterung haben oder so für die Krankenversicherung oder für die Sozialversicherung, wie die KSK eben bei den, ja, also ich habe die immer wahrgenommen als so eine Kasse für ähm, bildende Künstler. Mhm. Ich weiß nicht, ob die auch für Musiker gelten, keine Ahnung, aber es ist die Künstlersozialkasse, wahrscheinlich ist das relativ allgemein gegriffen, womöglich kann auch ein kann Musiker sein. die Künstlersozialkasse ja. in Anspruch nehmen.
1: Ist ja Lehrer auch dabei, nein.
0: <lacht> nee, das Leine. läuft wohl nicht unter Kunstfürchtig obwohl es natürlich eine Kunst ist, also Aha. da wer jetzt der Letzte, der da dagegen redet, aber Nein. Da ist es kein Wunder, dass sich viele davor scheuen, dass das viele dieses ja. Risiko eingehen Ja, vor allem viele wollen. nach
1: Ausland ziehen. ne? Ja. ja. Das ist ja viel besser, nach zum Beispiel Amerika zu ziehen. Ich sag mal ein, ein Beispiel. Also viele wollen wahrscheinlich nach Japan, was auch immer in Asiatischen Raum, weil es ja mit Englisch relativ schlecht funktioniert. Aber wenn es in Englisch sprechen, Land oder nach Spanien, da habe ich oft einmal mitbekommen, dass solche kreative Menschen... Kreative Leute äh, lieber nach, nach ja, Südeuropa, ähm, vor allem nach Amerika, nach kan Kanada. Ja, das, da hört man. Also, das sind tausende Länder da, wo man dann eigene ja, Kreativität entfalten kann. Hm. Also in Deutschland ist es nicht, nicht so. Ja. Außer bleibt man in der Hobby-Ebene.
0: Ja, das war auch bei uns in der FASO. Also, hm. Wir hatten einen sehr erfolgreichen ähm, Mediengestalter, nee, das stimmt nicht. Ähm, Kommunikationsdesign war quasi diese Printbranche, das war auch das, wo ich war. Und Mediendesign war, glaube ich, dann so diese Bewegbildbranche, die, die wir halt als, zu meiner Zeit waren es noch zwei getrennte Studiengänge, mittlerweile ist das alles zusammengefasst, wo man sich halt dann einfach quasi innerhalb des Gesamtstudiums entscheidet, welche Spezialqualifikationen man dann halt erwirbt. Und diese Mediengestalter oder halt dieses Mediendesign, das war schon sehr erfolgreich. Da war ein sehr engagierter Dekan, ähm, der auch wirklich gute Kontakte hatte, so in die Animations- und Filmbranche. Und Leute, die es dahin geschafft haben und die dann da so ihr Studium absolviert haben, die hatten wirklich gute Chancen, auch wirklich ähm, attraktive Jobs später zu kriegen.
1: Mhm.
0: Und das absolute Gros von denen ist aus Deutschland weg. Ja. Also durch die Bank. Ja.
1: Kann mir gut vorstellen.
0: Wir hatten dann wirklich ja. viele Vorträge an der FH von ähm, Gestaltern, die eben aus diesem Studiengang dann erwachsen sind und die waren dann bei wie heißt es? Veta Design glaube ich, oder ach, sorry, jetzt habe ich wahrscheinlich das, das Wort wieder falsch, aber die Designschmiede in Neuseeland von Peter Jackson, also von dem Regisseur ja. von Herr der Ringe und so. Mhm. Ich glaube es heißt Veta, aber ich bin mir nicht sicher. Ähm, dann natürlich bei unzähligen amerikanischen Studios und so, mhm. die sind dann tatsächlich zurückgereist ähm, an, an unsere FH <lacht> ins ach. schöne Franken. Wahrscheinlich, weil es ja doch einfach geil ist, wenn man dann da zurückkommt und sagen kann, guck, also da hat es mich jetzt von hier aus hin verschlagen, das habe ich geschafft, mhm. das habe ich geleistet. Mhm. Da waren wir auch alle schwer begeistert, selbstverständlich. Ja, klar,
1: das ist ja respektabel. Aber
0: wenn du hier bleibst, dann hast du gute Chancen, wenn du eben wirklich in die Werbung für die Industrie gehst oder so, dass du gute ähm, gute Verdienste hast. Also das kann sich finanziell lohnen, aber ich meine gut in, in einem sehr engen Rahmen. Ne? Also wir reden da jetzt nicht von irgendwelchen Managergehältern oder so. Also in, in einem sehr engen Rahmen ist das eben für die Werbebranche gesehen relativ gutes Geld. Verglichen mit ganz vielen anderen Branchen wahrscheinlich sehr schlechtes Geld. Ja, Haduka, jetzt muss ich dich einfach mal fragen, was gibt es denn noch an Punkten? Wir haben wirklich noch viel ja. auf unserer Liste stehen. Die Frage ist, ob du irgendwas davon lesen kannst, weil ich habe es nämlich aufgeschrieben und das ist immer ein schlechtes Zeichen. Gibt es da noch einen Punkt, auf den du gerne eingehen würdest?
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich gut starten kann, aber wie wir dann vorher mal gesprochen haben und auffällig waren, dass also wie wir schon auf diese Podcast oft einmal ähm, thematisiert haben und klargestellt haben, es gibt kein originale sage ich mal englisch of world contents ja aus Deutschland so was äh, richtig in Deutschland produziert wird was in Deutschland originale Idee hat hm. und das geht sehr kaum sondern es wird entweder die äh, originale Sachen äh, aus Ausland wie, wie du schon gesagt hast impo äh, importiert
0: ja so, gekauft ja,
1: gekauft importiert oder wird die äh, Konzept wahrscheinlich auch gekauft und nachgemacht und hm. haben wir gesprochen warum ja und weißt du warum <lacht>
0: Da, also, da kann ich mich jetzt nur auf, auf ein Interview von Oliver Kalkofe beziehen, das ich vor kurzem gesehen habe auf YouTube, wo er eben sagt, gerade deutsche Fernsehschaffende, also er hat es wirklich konkret auf das Medium Fernsehen bezogen und er hat halt gemeint, was er sich wünscht für die Branche, ist, dass da mehr Leute unterwegs sind, die einfach Mut haben, weil er die Erfahrung gemacht hat, wenn du mit einem neuen Konzept kommst, dann würde ich jeder erstmal fragen, ja, gab es das schon mal irgendwo? Oder, mhm. oder gibt es was Ähnliches im, im Ausland in irgendeiner Form? Ja, kann man, kann man da irgendwo einen Vergleich ziehen oder so? Weil da scheint wohl diese große Angst vorzuherrschen, wenn du dann halt zu den großen Bossen gehst, zu den Leuten, die dann wirklich die, die Budgets locker machen, dass die halt einfach keinen Bock haben auf Konzepte, die unerprobt sind. In Deutschland ist so diese große Angst, wenn du wirklich mit irgendwas Neuem einsteigst, na ja, klar, du begebst dich auf Neuland die wollen eben erprobte Konzepte einsetzen. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Also auch wenn es in Deutschland vielleicht so ein paar Leute gibt, die wirklich geile Ideen haben, die kommen damit nicht besonders weit, weil halt immer so diese Vergleichbarkeit gesucht wird, weil immer der Anspruch besteht, Ja, ähm, kann man denn in irgendeiner Form sicherstellen, dass das auch wirklich Geld einbringt. Und er hat es so begründet, dass eben in Deutschland wir sehr spät dran waren mit dieser ganzen Geschichte. Und das hat uns eben zumindest in diesem Unterhaltungsmarkt und besonders halt in dieser Fernsehkultur so ein bisschen zurückgeworfen. Und es ist, denke ich, nachvollziehbar, dass dann zunächst mhm. mal versucht worden ist, ähm, eben mit etablierten Konzepten zu arbeiten. Die Frage ist halt nur, warum passiert es 2021 oder 2020 immer noch? Also warum sind wir denn heute noch immer an demselben Punkt? Und warum hat sich denn nicht wenigstens im Fernsehen das mal irgendwie dahin verändert, dass die Leute vielleicht dann doch irgendwie so ein bisschen versuchen wollen, hier ja auch eigene Formate zu etablieren? Aber ja, also ich muss ehrlich sagen, ich wüsste nicht, was welches Fernsehformat jemals... Mhm aus Deutschland gekommen sein sollte. Ne? Ja,
1: ja, Auch nicht nur Fernseher. Ne? Also Gar nicht nur Fernseher. Ich mein, ja, also das äh, Spielfilm und so, ja, es gibt ja natürlich das Gegenteil, das gibt es ja auch aus Deutschland, das gibt ja auch Deutschland. Was ich ja richtig, eigentlich seit langem richtig problematisch finde, ist so äh, Filmen, die staatliche Budget auch bekommen ja. können, das ist immer über Hitler. Die über deutsche über Filmförderung, zweite. ja. Ja, das ist das ist eingefolgert. Drittes Reich. Drittes Reich, immer. Ja? Und sowas äh, hat man natürlich, äh, Weltreiche. Ja, also so wie ich dann äh, mitbekommen habe, das hat er auch, äh, was heißt, er ist wieder da. Der ist ja richtig ja. große Erfolg gehabt. Aber was deutsche Film angeht, deutsche auch ähm, Geschichte angeht, ne? da kriegen nur solche Sachen Budget, also Festbudget, dann erstmal kann man dann was Neues ausprobieren, was was ähm, Idee einbringen und dann hat man Erfolg. Überraschung. Also so diese Tendenz finde ich irgendwie sehr gefährlich. Also weil muss man dann von dem Start äh, ja gezwungen werden irgendein Thema dass man dann, ja...
0: Ich glaube nicht, dass du das gezwungen bist. Du kriegst halt einfach... Ja, so. also, Ja,
1: genau. Aber das ist halt gezogen Das ist
0: indirekter Zwang, Indirekter
1: ja. Zwang, ja.
0: Ich meine, gut, auch das hat natürlich wieder ganz viele verschiedene Aspekte. Also ich erinnere mich halt zum Beispiel an viele Erlebnisse in Japan, von denen mhm. ich ja auch schon erzählt habe, wo ich mir gedacht habe, in Japan ist eine korrekte Aufarbeitung des Zweiten Weltkriegs nicht erfolgt und mhm. das ähm, hat bis heute schon unangenehme Nachwirkungen. Also es war wohl schon gut, dass da diese große Aufarbeitungsphase stattgefunden hat und dass die auch bis heute fortdauert, dass bis heute noch ein großes kulturelles Thema bei uns im Land das Dritte Reich ist. Auf der anderen Seite sieht man ja auch, so richtig geglückt ist es ja auch nur halb. Ne? Also heute gibt es ja in Deutschland einige Bewegungen, die einen zweifeln lassen, dass die Leute sich wirklich damit auseinandergesetzt haben und dass die Leute auch wirklich verstanden haben, was dahinter steht. Also ich finde es gut, dass bis heute noch Filmförderung betrieben wird zu dem Thema. Ich finde beschissen, dass sie so ausschließlich ist. Also was ich noch gerne nachschieben würde, ist hier der gute alte Mizuguchi, weil ich jetzt ja gerade sage, warum kommt da nichts Neues? Es ist ja schon dann immer gut, ein Gegenbeispiel zu nennen. Ne? Also was hat denn dann Japan musikalisch so Neues und Eigenes zu bieten? Was gibt es denn da? Ich glaube, da werden die allerwenigsten jetzt wirklich direkt irgendwas parat haben. Und ich glaube, bei der Popmusik ist das vielleicht auch gar nicht so angebracht. Also auch in Japan ist Popmusik schon sehr amerikanisch beeinflusst.
1: Ja, je nachdem. Je nachdem Band. Also ich ich... Ich finde schon, dass es äh, japanische Formen gibt, vor allem so Rockszene, da haben sie sehr originelles, ich meine, ja, wie wie sagt sehr man da Schiff. auch viel originell, aber es stimmt dann Popkulturen. Also aber der Pop Ursprung ist klar. Ja, ja. ja, ursprünglich auch ist, auf jeden Fall amerikanisch und englisch vor allem.
0: Genau, ja. also keine Frage, originell ist das definitiv. Und ich mhm. habe da auch ganz viel über dich kennengelernt, was ich mhm. super gut finde und wo ich überhaupt nichts äh, dran auszusetzen habe. Ja. Ähm,
1: neues ne? wahrscheinlich eher.
0: Es geht halt wirklich um Neues, also wirklich mhm. so um, um neue Komplett Erfindungen. Komplett Neues, ja. Weil jetzt gerade habe ich ja kritisiert, die Deutschen irgendwie klauen sie nur rum ähm, und schaffen irgendwie da gar nichts Neues in dem Bereich und so. Und es ist halt die Frage, was haben denn die Japaner so Neues und Eigenes geschaffen? Und da würde ich gerne nur kurz pointiert die Videospielmusik anführen. Also wirklich die die Untermalung von interaktiven Erlebnissen. Und da gibt es halt wirklich in Japan so ein paar Künstler und so ein paar Strömungen, die gibt es halt nirgendwo sonst auf der Welt. Also um jetzt einfach da nicht zu ausschweifen zu werden und es ein bisschen zu reduzieren, weil wir wirklich jetzt schon zeitlich relativ viel haben und eigentlich die Folgen kürzer halten wollten. Ich will nur noch auf Mizuguchi Tetsuya eingehen. Das ist eben ein wirklich berühmter, bekannter welche Funktion er auch immer hat. Keine Ahnung, Game Designer vielleicht. Und zwar einer der... Ähm, so diese Mischung der Sinne, diese Synästhesie, glaube ich, heißt es. Mhm. Also das gleichzeitige Wahrnehmen von Dingen mit allen Sinnen, der sich das quasi so als mhm. oberstes Ziel im, in ja. seinem Schöpfen gesetzt hat.
1: Ja, das war Spiele.
0: Ja, also aktu das aktuellste Beispiel ist Tetris-Effekt. Ne? Da kann man jetzt natürlich sagen, ja, Tetris hat er sich ja nicht ausgedacht. Nee, nee, hat er gar nicht. Das kommt von dem Russen. Aber was er sich halt ausgedacht hat, ist so dieses ähm, Erleben von Tetris mit den Augen, mit den Ohren ähm, und mit den Händen haptisch. Mhm. Und das zieht sich so durch sein, sein ganzes Werk, also dass er eben wirklich Videospiele schafft, ähm, die vor allem auch musikalisch in allererster Linie ähm, dieses interaktive Erlebnis eben auf alle Sinne ausweiten. Ne? Ich meine, es kann man ja sagen, Interaktion ist ja sowieso multisensorisch, ähm, weil du sowieso immer in irgendeiner Form visuelle Reize hast, immer irgendwie akustische Reize hast und dann halt dazu noch mit deiner Interaktion quasi das Geschehen steuerst. Aber man muss ein Misoguchi-Spiel gespielt haben, um, um zu verstehen, um was es mir jetzt hier geht, weil das hm. ist eben wirklich ja. ein Verschmelzen von all diesen Sachen. Das
1: ein Erlebnis. Also. Ja, ja,
0: ein Gesamterlebnis. Und er ist für mich das so quasi im Prinzip das ultimative Endergebnis von dieser Sache, weil... Ähm, Videospielmusik hat eine lange Tradition in Japan. Es gibt da wirklich viele Ikonen. Also wen bestimmt viele kennen, ist der gute alte Koji Kondo von ähm, Nintendo, der eben dieses klassische Super Mario Brothers ähm, komponiert hat, der für Zelda diese unvergängliche, äh, unvergessliche Melodie fürs ähm, Hyrule Field geschrieben hat und so. Also das war sowieso schon immer ein Thema in Japan von den verschiedensten Firmen ähm, und von den verschiedensten Künstlern. Aber jenseits dessen entwickeln sich da eben auch wirklich ganz neue ähm, Erfahrungen, die es eben sonst in dieser Form gar nicht geben würde. Und der Miso ist da für mich ein tolles Beispiel. Also da auch nochmal eine Empfehlung, wer wirklich mal, wer ihn noch nicht kennen sollte, ich meine, die gibt es ja auch schon lange, der hat Res gemacht auf der auf Dreamcast vor Ewigkeiten, der hat Space Channel 5, glaube ich, da war er auch viele Filme war der mit auch dabei. zähle dabei. ich mir eigentlich, hoffe, ich sage, nichts falsches. Was ja alles irgendwie immer so diese Verschmelzung ist, ne? von mhm. vor allem Musik mit ja. ähm, einem Videospiel in irgendeiner Form. Child of Eden dann ja. auf der Playstation Form. 3. Ja. Also da gibt es viel tolles Zeug und das sollte man wirklich einfach spielen, um es zu verstehen, weil das kann ich nicht beschreiben. Also das ist wirklich ein ein, ein, ein Wahrnehmungs-Overkill. Ganz, ganz große Empfehlung, Tetris Effect, ne? das ist das neueste Ding, da kommt man leicht ran, das gibt es aktuell, das wird glaube ich auch neu nochmal erscheinen jetzt für die nächste Xbox oder für die aktuelle Xbox, okay. die Series X. Ähm da mal unbedingt reinschauen, ich glaube, da wird man sehr schnell verstehen, um was es mir geht. Mhm. Also da passieren wirklich neue Sachen. Da passieren wirklich Dinge, die gibt es so nur aus Japan, die habe ich so noch nirgendwo sonst erlebt. Und offensichtlich bietet Japan da einen Nährboden ähm, für solche Figuren, den andere Länder eben so nur beschränkt hinkriegen. Ähm, gut, Amerika zum Beispiel definitiv auch, keine Frage. Amerika bringt da schon auch ähnlich Fantastisches ähm, hervor in diesem ganzen ähm, Popkulturbereich. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt auch dich gar nicht äh, erschlagen mit meinen ganzen Monologen. Haruka,
1: <lacht>
0: Bleibt uns bitte gewogen. Wir waren wirklich froh ähm, zu sehen, dass die Abonnenten noch nicht deabonniert haben, jetzt nach all dieser langen Zeit, in der wir nichts geliefert haben. Wir wollen das ändern wir wollen dazu wirklich wieder verstärkt dabei bleiben und hoffen, dass wir uns sehr bald wieder hören mit weiteren Themen, die ihr uns auch sehr gerne vorschlagen dürften. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Ja,
1: vielen Dank. Bis bald. Und bleibt gesund. Tschüss.
0: Tschüss.